0: lo que viste en mí para amarme tanto así tanta paciencia tanta misericordia me hiciste Deseable para ti, me elegiste antes que dijera sí, tanta gracia yo no puedo resistir, me llamaste por mi nombre. Me compraste con tu sangre Me hiciste deseable para ti Llévame Señor A tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. No sé lo que viste en mí Para amarme tanto así De Tanta paciencia Tanta misericordia Me hiciste Deseable para ti, me elegiste antes que dijera sí, tanta gracia yo no puedo resistir, me llamaste por mi nombre. Me compraste con tu sangre Me hiciste deseable para ti Llévame Señor A tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti y llévame Señor Dentro de tu corazón Yo encuentro mi lugar en ti y Llévame Señor A tus cámaras de amor donde me enamoro más de ti y llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Nana. llévame Señor A tus cámaras de amor Donde me enamoro más De ti Señor, dentro de tu corazón Yo encuentro mi lugar en ti Mi lugar está en ti, en ti, en ti mi lugar está en ti. Oh.
1: Amada familia, que el Señor te bendiga. Yo te pido que en el lugar donde estás, oremos todos juntos para entregarle este servicio a nuestro Señor. Así que en el lugar donde estás, yo te pido que cierres tus ojos, e inclines tu rostro como actitud de reverencia y oremos todos juntos. Padre amado, Padre santo, en el nombre de Jesús, Papá, hoy te doy gracias. Gracias porque en tu misericordia y en tu amor puedo congregarme esta responsabilidad y este deber de congregarnos, Señor amado, no incluye solamente en la iglesia, sino de estar en todo lugar donde se convoque a asamblea, papá. Papito eterno, hoy queremos escuchar tu palabra y queremos que tú nos hables, Padre. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén. He titulado este mensaje Una vida de santidad para eso te pido que abras tu Biblia en el libro de Hebreos el capítulo 12 el verso 14 Hebreos capítulo 12 verso 14 dice la palabra del Señor así seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor hoy oh, amada familia como parte de la iglesia del Señor y en este comienzo de este año 2021 un poco extraño que nos ha tocado vivir es necesario normar aspectos básicos de nuestra responsabilidad como hijos de Dios aspectos que lastimosamente la iglesia de hoy se está olvidando y se está olvidando no solamente por las cosas que estamos viviendo sino que aún el ser humano y el corazón del ser humano no se está dando cuenta de la importancia de mantenernos santos en este tiempo tan difícil Puesto que la santidad amada familia Tiene que ser la prioridad De nuestro caminar con Cristo Jesús Hoy en día sin importar lo que estamos viviendo las pruebas que estamos pasando, sin importar lo que ahora nos está tocando vivir, sea disciplina del Señor, o sea que el Señor nos está tocando el hombro para que nos para que nos podamos arrepentir, mejor dicho, de nuestros pecados. Sin importar lo que estamos viviendo, parecía que, pareciera que muchos hijos de Dios hasta este momento no se han dado cuenta de que nuestra vida pende de un hilo. Puesto que el día de mañana podemos estar bien Pero también el día de mañana nos puede tocar la calamidad El día de hoy podemos sonreír Pero el día de mañana podemos llorar ¿Y por qué sucede esto? Porque el Señor está tocando el hombro de su iglesia Para que se mantenga en santidad Pues la santidad es una vida que verdaderamente agrada al Señor Muchos hoy en día no tienen siquiera un poco de conocimiento Respecto a los principios básicos de la santidad Normas bíblicas que nos convocan a nosotros como embajadores de Cristo Jesús en esta tierra Y sin importar todo lo que estamos viviendo Y toda la necesidad que hay en la tierra Y las pérdidas físicas, materiales, pérdidas familiares que lastimosamente muchos están viviendo No nos damos cuenta que otra vez nuestra vida pende de un hilo Y que el Señor nos está convocando a una sola cosa a mantener la santidad. Ahora tú me dirás, pastor, ¿qué significa esto de vivir en santidad? Pues tú y yo sabemos que la santidad significa estar apartado, separado completamente del pecado y vivir apartado para el Señor. También una persona que se considere santa y quiere vivir en santidad, pues va a buscar estar cerca del Señor con una búsqueda de su presencia cada día. Y una comunión intachable junto, o una, una comunión íntima intachable con el Señor. La santidad, amada familia, es una prioridad para todos nosotros. Puesto que la palabra del Señor dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y la perseverancia en santidad, amada familia, es lo que nos hará a nosotros como seres humanos llegar a la eternidad con Cristo Jesús. Pero hoy en día pareciera que estamos más enfocados en los problemas, las calamidades y lo que está viviendo hoy la tierra. Y no estamos enfocados en la eternidad con Cristo Jesús. ¿Qué es lo que verdaderamente importa en este tiempo del fin, amada familia? Ya no importa los sueños, las metas personales Lo que importa es que el Señor nos encuentre preparados cada día Hay gente que dice el Señor viene en 10 años Hay gente que dice el Señor viene en 8 Hay gente que dice el Señor viene en 20, en 30, en 50 Pero tú no sabes si vas a vivir los 8, 10, 15, 20 o 30 años ¿Qué pasa si el día de mañana te toca partir? ¿Y si te tocara partir? ¿Estás 100% seguro que te vas a ir a la patria celestial? La cruda realidad amada familia es de que el Señor está buscando una iglesia santa. Una iglesia sin mancha ni arruga. Una iglesia que vive para Jesús. Que es capaz de dejar todos los placeres del mundo con tal de agradar a aquel que lo amó primero. La pregunta es, tú y, tú y yo estamos viviendo en santidad. ¿Nuestra vida espiritual realmente le agrada al Señor? ¿por qué? porque el ayuno no es prioridad para nosotros, la oración y la guerra espiritual solo funciona cuando recién la calamidad azota nuestros corazones la adoración es simplemente para la iglesia porque en casa no nos preocupamos por adorar al Señor y peor aún hablar de la palabra del Señor muchos no pueden ni siquiera encontrar un verso bíblico en sus Biblias ¿por qué? porque la Biblia es un adorno que lo desempolva en el día domingo y, se ha, y aparenta nomás estar en la iglesia para que la gente piense que es un hijo o una hija de dios amada familia que en nuestros corazones la santidad sea nuestra prioridad ¿Por qué? porque es nuestro único boleto al cielo si nosotros no dejamos el viejo hombre que está viciado con los delitos está viciado con los pecados y de paso seguimos viviendo en desobediencia pues que te hace creer que tú y yo vamos a llegar al cielo solamente dejando atrás todo aquello que corrompe nuestra vida espiritual vamos, vamos a poder llegar a esa eternidad el verdadero hijo de Dios vive apasionado en su corazón, en su mente y en sus emociones y solamente piensa en cómo agradar a su padre el hijo de Dios tibio está más enfocado en que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro que mi casa, que la plata, que esto, que el otro el Hijo de Dios confía que todo va a estar bien el Hijo de Dios tibio está tan sumergido en las cosas del mundo milita tanto en las cosas del mundo que no tiene tiempo para Dios por eso el verdadero Hijo de Dios vive en santidad dejando atrás la corrupción del viejo hombre y cada día vistiéndose del nuevo hombre según Cristo ¿para qué? para alcanzar la perfección pues esto amada familia es una realidad cruda que hoy en día la iglesia no quiere escuchar. La iglesia quiere llenarse en este tiempo de mensajes positivos, puro mensajes de esperanza, cuando la verdadera esperanza está en decirte que si tú vas a vivir en santidad, pues no tienes de qué preocuparte. El Señor va a estar ahí, va a proteger tu familia, plaga no va a tocar tu morada, la enfermedad no va a azotar tu casa. Pero si tú no deseas vivir en santidad, pues qué protección podemos hablar. Nosotros amada familia tenemos que entender que un hijo de Dios ya no puede militar en las cosas de la tierra Su prioridad no puede ser las cosas de la tierra Su prioridad debe ser Cristo y agradar a Cristo en todas las maneras Y obviamente un hijo de Dios ni siquiera piensa en volver atrás Un hijo de Dios no piensa siquiera en andar como andaba en el mundo pues ha conocido la verdad, la verdad es Cristo Jesús y se aferra tanto a esa verdad, ama tanto esa verdad, que en el día de la prueba el Señor lo va a librar. Por eso la palabra del Señor dice así, abre conmigo Efesios el capítulo 4, el verso 17 al 20. Efesios capítulo 4, verso 17 al 20, dice la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellas hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Un hijo de Dios que ama retroceder cuando viene al momento de calamidad o que busca enojarse con el Señor o una forma de deshonrar al Señor como un método de protesta porque las cosas no están yendo bien, tiene que analizar en su corazón si verdaderamente es hijo de Dios, si verdaderamente Cristo es su prioridad, si la santidad va de la mano con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es santo, no puede habitar en un corazón entenebrecido. Pero hoy en día, aquí se cumple la palabra del Señor. Hoy en día, hay muchos que teniendo el conocimiento entenebrecido, que no se dan cuenta, el entendimiento entenebrecido, que no se dan cuenta de lo que está sucediendo, de lo que está azotando el mundo entero, siguen buscando deshonrar a Dios. No te das cuenta que el día de mañana puede que sea tu último día y no estás buscando agradarlo. Y con esto no te estoy condenando ni te estoy dando ya una, una carta de muerte. Hoy ya te estoy desahuciando y el día de mañana vas a partir. Pero es una realidad, amada familia, porque hoy puedo decir con mucho dolor en mi corazón que el día de mañana podemos estar como el día de mañana podemos desaparecer de esta tierra. El día de ayer falleció un cantante de música urbana peruano, un evangelista realmente del Señor a causa de esta enfermedad. Y en lo que pasó esta semana, tuve que consolar a muchos, no a muchos, pero a un par de personas cercanas mías, que a raíz de esta enfermedad, en cuatro días, tres días, dos días, habían partido los padres, los hermanos, los amigos, papás de amigos. Amada familia, es duro. ¿Y por qué es duro? ¿Por qué? nosotros pensamos que vamos a vivir 100 años, 200 años y nos preocupamos por vivir muy bien en esta tierra cuando lo que en verdad importa es vivir para Cristo busca primero el reino de los cielos y su justicia y todo vendrá por añadidura ¡ah! así sí vale pues amada familia solo de esta manera nosotros podemos realmente tener un boleto asegurado a la patria celestial y si el día de mañana estuviéramos vivos o nos tocara partir tener esa confianza y esa seguridad de que nos estamos yendo con papá amén Mateo capítulo 22 verso 37 dice la palabra del Señor y el Señor les dijo amarás al Señor tu Dios escucha bien con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Amada familia Aquí el Señor enfrasca todo lo que es nuestra vida El Señor nos dice Yo quiero que tú me ames solo los domingos No quiero que tú me ames solo cuando estás pasando problemas Hace unas semanas escuchaba una canción que decía Una, una cruda verdad Un cantante secular Hablando, diciendo, hablando y cantando de que solo te busco cuando ya no tengo fuerzas, cuando ya no me dan los pies. Qué cruda realidad vivimos hoy los hijos de Dios, que solo lo buscamos en oración, en ayuno y en guerra espiritual, solo cuando estamos pasándola muy mal. El Señor tiene misericordia, pero no quiere decir que sea lo correcto. Y no quiere decir que nosotros podemos abusar de la gracia. Pablo mismo decía eso. ¿Ahora qué? ¿Porque tenemos gracia vamos a abusar de la gracia? ¡Claro que no! ¿Por qué? Porque no estamos amando verdaderamente al Señor. La santidad es la muestra más grande de amor al Señor. Y también es una muestra de agradecimiento. ¿Por qué? Porque le estamos dando lo mejor a Cristo Jesús. Pues nosotros tenemos que dejarnos alcanzar por esa santidad porque dice la palabra si tú has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba eso quiere decir amada familia que no tenemos nada que temer siempre y cuando busquemos a Cristo Jesús en santidad y obediencia y dándole el primer lugar hace unas semanas les compartía en el culto presencial y les decía qué pasaría si nos vuelven a encerrar. Dicho y hecho. ¿Quién sabe si el día de mañana nos volverán a encerrar? ¿Qué pasaría si el día de mañana nos declaran y dicen, ya no hay iglesia? ¿Qué va a ser de nosotros? Amada familia, este es un tiempo donde el Señor está pesando los corazones. Y está viendo quiénes son fieles al Señor y quienes no lo son. Pues solo de esa manera nosotros podemos dejar que Cristo maneje nuestras vidas si le damos la prioridad. Y si nosotros nos dejamos alcanzar y dándole lo mejor de lo mejor. Yo les aseguro que muchos hoy se están arrepintiendo de no haber podido congregarse por el miedo, porque tengo que trabajar, porque esto que el otro, porque el Señor entiende. Una persona dijo eso idealizando al Señor, no es que el Señor entiende, el pastor no entiende, pero el Señor sí entiende mi condición. Nadie entiende tu condición, querido amigo, porque primero está la Biblia. La Biblia es el manual de fe, de conducta, de accionar, de pensamiento de todo ser humano. Si actúas conforme a la Biblia, entonces el Señor sí sabe cómo eres, pero si solamente agarras versos bíblicos a tu conveniencia, pues, ¿qué estás esperando? ¿En serio crees que vas a agradar a Cristo Jesús de esa manera sigamos leyendo la palabra del señor primera de tesalonicenses capítulo 3 verso 11 al 13 dice así primera de tesalonicenses capítulo 3 verso 11 al 13 dice mas el mismo dios y padre nuestro y nuestro señor jesucristo dirija a nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Escucha bien esto. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de nuestro Dios Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Otro punto, amada familia de la santidades de que la santidad no se demuestra con palabras hay gente que quiere aparentarse santo porque utiliza palabras hasta palabras hebreas para aparentar santidad pero eso no quiere decir que sea santo la, la santidad se demuestra en el accionar en el testimonio un hijo de dios que vive en santidad pues no se va a dejar corromper por alguna cosa un hijo de Dios que busca vivir cada día en santidad, se dará cuenta de lo que está viviendo, de lo que está pasando. Se dará cuenta y estará percibido de todo lo que está aconteciendo en el mundo y se estará preparando. ¿Por qué? Porque no sabe qué pasará el día de mañana. La Biblia declara de que nosotros somos como un barco que es azotada por las olas y así es nuestra vida. El día de hoy estamos y el día de mañana, quién sabe. Pero podemos estar seguros que si vivimos en santidad, todo va a estar bien. La misma palabra, amada familia, lo declara de esa manera. Pues en la Biblia nos cuenta una historia. Esta historia es extremadamente conocida por muchos de nosotros. Lo he predicado un sinfín de veces porque encuentro, cada vez que la leo, encuentro un nuevo norte espiritual de lo que el Señor quiere enseñarnos. Esta palabra está escrito en, está escrito en el libro de Daniel, el capítulo 3. Dice la Biblia de que existían tres muchachos. Eran tres muchachos hebreos pero que vivían en Babilonia. En ese tiempo el rey Nabucodonosor había decretado levantar una estatua y que todo el mundo al oír un sinfín de instrumentos tuvieran que postrarse y adoraran esa estatua que él había edificado. Estos varones que eran hebreos que conocían al Señor aún guardaron su santidad y se rebelaron contra contra esa norma y dijeron no vamos a adorar a esa estatua que tú has levantado porque nosotros adoramos al dios vivo y ellos no se dejaron corromper guardaron su santidad y su obediencia y se negaron a rendir culto a ese ídolo pero qué pasó el rey demandó que todo aquel que no quisiera adorar esa estatua pues tenía que ir a un horno de fuego y ser quemado vivo te cuento a grandes rasgos la historia porque no tengo todo el tiempo para contarla. Pero abre conmigo, Daniel, el capítulo 3, el verso 11 al 13. Daniel, capítulo 3, verso 11 al 13. Dice la Biblia. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrak, Mesag y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrak, Mesag y Abednego y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Estos tres varones, vamos a continuar ahora con la historia. Estos tres varones amada familia Son la muestra clara De lo que significa decirle no al mundo Aunque vengan consecuencias Estos tres varones son el ejemplo, el ejemplo claro De ponerle un freno a las cosas del mundo A las pasiones del mundo A los deseos del mundo Con tal de agradar al Señor Pero pastor viene la consecuencia Ellos se arriesgaron A vivir esa consecuencia Y no les importó ¿Por qué? Porque sabían que este esta tierra estaban de paso que no importaba lo que pasara en esta tierra, a ellos les importaba estar en la eternidad por eso mismo uno de ellos declara, el Señor nos va a librar y si no lo hiciera, de la misma manera no nos vamos a corromper porque eso declara la palabra aunque viniera la consecuencia estos tres varones no negaron su fe ni se postraron ante esa estatua en otras palabras para que tú y yo podamos entender estos tres varones guardaron tanto su santidad, amaron tanto su santidad y amaron tanto al Señor, que decidieron vivir una consecuencia dolorosa y hasta llevarlos a la muerte, pero, pero quisieron primeramente agradar al Señor. Sigamos leyendo, Daniel capítulo 3, verso, 18, verso 17 y 18, perdón. Daniel capítulo 3, verso 17 y 18, dice la palabra... He aquí, esto lo dice uno de los, de los varones Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo Y de tu mano, oh Rey, nos librará Y si no, ah Sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado Esa fue una respuesta de una vida realmente consagrada al Señor diciendo en otras palabras yo sé que el Señor me va a librar de este tormento pero si no lo hiciera igual voy a vivir en santidad y por qué te digo esto porque hace rato te decía que hay muchos hijos de Dios que cuando viene el momento difícil viene la calamidad buscan deshonrar al Señor como una forma de protesta como lo hace el mundo que cuando no le agrada algo sale a las calles a protestar Muchos no protestamos en las calles, pero queremos pecar. Una forma de deshonrar a Dios. ¿Para qué? Para que Él entienda nuestro dolor. Amigo, amiga, familia, el Señor entiende nuestro dolor. Y el Señor comprende lo que vivimos porque Él fue hombre. Dice la palabra que Él fue tentado en todo, pero no se halló en el pecado. ¿Y por qué Él fue tentado en todo? Para que se demuestre que si Él pudo resistir la tentación, nosotros también. Y Él siempre puso como prioridad, nuestro Señor Jesús, su relación con su Padre. Y no le importó lo que viniera más adelante. Era más importante estar en comunión, unido al Padre Celestial. Y esta frase que dice, Y si no pasara, y si el Señor no me librara, sepa sorrey oh Rey, que no adoraremos tu estatua. Si el día de mañana estoy bien o el día de mañana estoy, estoy mal, no me importa. Yo seguiré confiando en el Señor y seguiré viviendo en santidad. ¿Por qué? Porque estoy de paso en esta tierra. Esa es la oración de todo hijo de Dios. Pues si nosotros deseamos negarnos a nosotros mismos, pues Él hará lo que desea hacer con cada una de nuestras vidas. ¿Y sabes qué es lo mejor? Él nos protegerá. Creo que este verso bíblico ya lo conocemos y deberíamos guardarlo en el corazón porque es una promesa del Señor Jesús para nuestras vidas. Apocalipsis capítulo 3 verso 10. Apocalipsis capítulo 3 verso 10 dice, Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esto, amada familia, es una promesa para todos aquellos que deciden vivir para Jesús. Y yo sé que ahora es un tiempo de dolor, un tiempo de llanto, pero también tiene que ser un tiempo de esperanza. Esperanza de que si nosotros estamos en Cristo, ya no va a venir más dolor del que podamos estar viviendo. Y la esperanza de que sus ángeles estarán con nosotros, él mandará a sus ángeles, dice el Salmo 91, para que nos guarden, para que nos guíen en los caminos. Amada familia, este tiempo ha sido de muchas lágrimas. Tal vez muchos ahora que están viendo este, esta prédica, que están viendo esta transmisión, o tal vez la vean mañana o en unos días más, o cuando la volvamos a transmitir en unos días más, están lastimados del corazón porque... Les ha tocado la pérdida, pérdida de material, la pérdida del trabajo, o algo mucho más doloroso como la pérdida de un ser querido. Muchos estamos viviendo esas pérdidas. Son dolorosas, amada familia, nadie puede decir que no. Pero no podemos perder la esperanza, ni enojarnos con el Señor, ni envalentonarnos y mirar al Señor y decirle qué pasó, por qué no. Todo es bajo su voluntad. Al inicio de toda esta transmisión les decía que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. En otras palabras, amada familia, todo lo que vivimos es bueno. Pero es que pastor me duele. He perdido a papá, he perdido a mamá, he perdido a, al esposo, al esposo, he perdido a un hijo, un hermano. Yo sé que duele. Pero la esperanza tiene que estar en que pronto los volveremos a ver. La esperanza tiene que estar en que el Señor, si nosotros nos acercamos a Él, Él nos va a proteger. ¿Por qué? Porque va a llegar un tiempo, amada familia, ¿quién sabe cuándo? Donde muchos van a decidir hasta corromperse con tal de llevarse un pan a la boca. Muchos van a ser, van a ser capaces de negar al Señor Jesucristo con tal de que no tengan que vivir ciertas pruebas y ciertas ciertos dolores que puede venir a la humanidad. Pero tú y yo tenemos que ser como esos siervos que le dijeron, no, aunque venga el dolor, aunque venga la calamidad, aunque esté siendo azotado y destruido, yo confío en ti. Amén. Solo de esa manera, amada familia, seremos libres de todo aquello que hoy en día está azotando este mundo. Pero si nosotros no nos dedicamos a la santificación, pues, ¿de qué sirve nuestras vidas? Si nosotros no nos dedicamos a Cristo Jesús, ¿de qué nos sirve tocar en una iglesia? ¿De qué nos sirve asistir cada domingo? ¿De qué nos sirve pasar discipulado? ¿De qué nos sirve querer tener un liderazgo si lo que queremos es vivir en esta tierra? Muchas veces en entrevistas me decían por qué ¿Por qué el título quiero vivir para ti? Porque era el deseo de un niño de siete años que le prometió a Dios que jamás, jamás de los jamases iba a dedicarse a otra cosa que no sea la labor del reino. Y ese deseo, amada familia, lo tengo para ti también. Que este año 2021, que sí es con pruebas, dificultades, dolores, podamos vivir para Jesús Vivir para Cristo es vivir en santidad. ¿Por qué? Porque una vida sin santidad no es útil para el reino de Dios. Abre conmigo 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 20 y 21. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 20 y 21 dice. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora quiero preguntarte, ¿qué pasaría, amada familia, si el día de mañana la prueba se hace más dura. ¿Alguna vez te has preguntado dónde vas a ir o dónde quieres pasar tu eternidad? Yo sigo a Cristo porque quiero irme al cielo. Esa es la verdadera razón. Muchos se acercan a Cristo porque le tienen miedo simplemente de ir al infierno, pero no aman a Jesús. Y como no aman a Jesús, no buscan agradarlo de todo corazón. Amada familia, este es un tiempo donde tenemos que velar en santidad, porque no sabemos lo que vendrá el día de mañana. Pero eso sí, como dice la Biblia, en el día bueno vamos a gozar del día bueno. Pero en estos días malos que nos toca vivir, son tiempos para considerar. Considerar nuestro camino, nuestra vida y lo que haremos más adelante. Amén. Cierra tus ojos. cierra tus ojos y dile conmigo Padre amado hoy me acerco a ti Señor en el nombre de Jesús papá porque tú has confrontado mi vida porque tú Señor me has mostrado el camino que todo este tiempo he transitado me has mostrado Señor amado lo que está pasando en mi vida mi prioridad Señor en todo este tiempo Señor una nueva prueba que estamos viviendo Señor donde todavía no entiendo lo que tú quieres de mí Padre perdóname Perdóname porque la santidad La santidad no es mi prioridad Perdóname Señor porque Estoy tan preocupado en las cosas de la vida Y no estoy preocupado por salvar mi alma para ti Muchas veces ni me importa ser dominado por mi viejo hombre y fallar y dañar tu corazón por eso te pido Señor perdón y en el lugar donde estás yo quiero invitarte a que tengas un tiempo con el Señor y le pidas perdón si has estado lejos del camino todo este tiempo y por alguna razón estás escuchando esto no es una casualidad, el papá te está llamando él te quiere otra vez en su reino como el hijo pródigo, este es mi hijo, muerto estaba y ahora vive vuelve a los brazos de papá, pídele perdón que sea un cambio rotundo en tu vida habla con Él. Dile conmigo ahora, Padre, yo te pido que me enseñes a vivir en santidad, Yo te pido Señor que me enseñes Cómo quieres que viva Perdóname por todo lo que te he confesado Perdóname por los tiempos que he negado ayunar Los tiempos que he negado orar Que no he querido orar Perdóname Señor Ayúdame a vivir en santidad Quiero vivir para ti Señor y prepararme para tu venida. Por favor te pido que me enseñes Señor. El camino que debo recorrer para llegar a la santidad. Ayúdame a dejar todo aquello que lastima tu corazón papá. Te entrego mi vida papá en el nombre de Jesús y te doy gracias. Gracias. Gracias por darme esta oportunidad De volver a tus brazos Señor De decirle no al pecado Llena mi lámpara con tu aceite Señor Gracias Padre Gracias Señor En el nombre de Jesús he orado Para darte gracias Voy a vivir en santidad Señor En obediencia a tu palabra Acercándome con ayuno Con guerra Y oración a ti En el nombre de Jesús Amén Puedes darle un fuerte aplauso al Señor en el lugar donde estás
0: Cristo Jesús Tú eres mi plenitud Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Eres mi deseo eterno Nada me apasiona más que tú Eres mi deseo eterno Nada me apasiona más que tú, mi Jesús.
1: Hey, gracias por escuchar este podcast. Soy Luis Fernando Claure y espero que el mensaje que hayas oído haya edificado mucho tu vida. Yo te invito. Yo te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Solo búscame como Luis Fernando Claure. Te invito a que puedas escuchar mi música. Búscame como Luis Fer Claure y yo sé que mi música te va a bendecir mucho. Que Dios te bendiga. Estamos en contacto.